0: ¡Buenos días! Esto es emil Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1704. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 8 de enero de 2020 y vamos a hablar de pleitos. Y es que, en muchas ocasiones, en este mundo tecnológico que nos gusta y el que disfrutamos... Pues nos aparece eh, cierto, cierta guarnición, cierto acompañamiento de noticias judiciales, de enfrentamientos en las, en las salas, es lo que podemos llamar la judicialización de la tecnología, ¿no? En términos, una frase que está muy de moda en España aplicada a la política. Creo que podemos definir los pleitos eh, tecnológicos en tres categorías. Por un lado están los trolls de patentes, estas empresas que simplemente basan su existencia en acumular eh, eh, determinadas patentes y en eh, intentar sacarle dinero a todo el mundo. O sea, esto lo han intentado hasta con el podcasting, ¿no? Intentaban que todos los podcasters del mundo les pagaran a unas personas que decían tener patentado algo que era el podcast, lo he patentado, no o sea, es como el que patenta el agua fría, pues una cosa eh, parecida. A todo esto ayuda, evidentemente, la legislación norteamericana sobre patentes que te permite patentar prácticamente cualquier cosa, o al menos esa es la sensación que yo tengo. Luego tenemos, evidentemente, pues gente reclamando lo que es suyo legítimamente. Evidentemente, eh, los juzgados no, no solo están llenos de trolls, sino que es el sitio donde pues debemos de dirimir, eh, bajo el amparo de la justicia, nuestras diferencias. Y luego también tenemos un grupo de empresas o personas que, mmm, utilizando un símil deportivo, quieren ganar en los juzgados lo que han perdido en el libre mercado. ¿no? Es decir, eh, mira, pues eh, no nos queda otra ya pues, que ponernos a demandar y lo que no conseguimos vendiendo nuestros productos o servicios vamos a intentar conseguirlo eh, por la vía de, de la demanda. Vamos a ver en cuál de estos grupos podríamos meter la, la demanda. La demanda es que que, voy a hablar, que os voy a contar a continuación. Resulta que Sonos, esta empresa de estos altavoces fantásticos que todos conocemos, ha planteado dos demandas contra Google, acusando a esta empresa de haber infringido cinco de sus patentes. Um, esto, digamos que que viene de atrás, no es una cosa que se les haya ocurrido ahora, eh, digamos así, así por las buenas. Sonos en su demanda pide que por este infringimiento de patentes se detengan las ventas de los altavoces, eh, eh, altavoces, teléfonos y también portátiles. Eh, vendidos en Estados Unidos por parte de, de Google y dice bueno que previamente a esto ha intentado llegar a un acuerdo y que no ha sido no ha sido posible. Ojo, porque aquí también nos encontramos ante una demanda cruzada. ¿no? Según el New York Times, Sonos en 2016 ya le dijo a Google que estaba infringiendo alguna de sus patentes y que tenía que licenciar eh, su tecnología. Y bueno, pues la respuesta de Google fue ni más ni menos eh, que hacer. Eh, maturas, más complicadas las condiciones para que se pudiera usar el asistente de Google en los altavoces Sonos, porque claro, a nadie se le escapa que los altavoces Sonos eh, llevan nativamente eh, Google Home y también llevan nativamente eh, a Alejandra, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí hubo un tira un tira ya floja que acabó con Google demandando eh, demandando a Sonos por la integración de, eh, eh, del asistente de google más o menos fue antes del lanzamiento del de primer modelo de sonos que incluía este, este asistente eh, dice dice sonos que eh, google y amazon ojo porque aquí ahora de pronto aparece amazon también google y amazon eh, copiaron los planos, hablan de blueprint, blueprint así, o sea, print de imprimir y blue de azul, ¿no? Blueprint es plano en inglés, pero yo pienso que aquí se refiere a algo más que simplemente un papel, ¿no? Es decir, son esquemas, eh, diseños... Bueno, pues dice que, que Google y Amazon eh, han abusado de un acceso temprano a la tecnología inalámbrica de Sonos, eh, robando sus planos, sus diseños en 2013, Dice que en esa época ambas empresas requirieron a Sonos el acceso a, a estos a estos diseños para eh, digamos conseguir que los servicios musicales de ambas empresas funcionaran directamente en los, en los altavoces Sonos, que es una de las características que tienen los altavoces, es decir, los altavoces Sonos están conectados y tú no necesitas usar un teléfono para darle al play a la canción, sino que tú previamente, usando eso sí, la aplicación, has conectado tu altavoz a tu servicio de música y directamente eh, digamos, eso le llega eh, le llega por streaming, por así decirlo pero directamente ah, no, ahora mismo la verdad es que no sé, evidentemente entiendo que lo tienes que iniciar desde de el teléfono pero la transmisión no se produce del teléfono al altavoz sino que se produce directamente de la nube que sea al altavoz, ¿vale? Es decir puede que sí, efectivamente eh, ahora estoy pensando que es más lógico, le tienes que dar al play en tu teléfono pero una vez que tú le has dado el Play en tu teléfono tu teléfono lo puedes poner en modo avión sin ningún problema o te puedes ir de la casa o incluso puedes ejecutar música estando desde fuera y que suenen altavoces que están en, en tu casa ¿no? entonces pues para integrar en estos servicios es decir Google Play Music y Amazon Music ambas empresas pidieron acceso eh, a ver cómo funcionaba aquello para ver qué es lo que tenían eh, que hacer y claro en esos momentos en 2013 ni Google ni Amazon tenían públicamente previsto o anunciado el que iban a lanzar una serie de, de altavoces. De esta forma, Sonos dice que les dio acceso prácticamente completo a todos los planos y diseños de su tecnología y que estas empresas pues copiaron todo esto para luego posteriormente lanzar su propio sistema de altavoces. Como te decía ahora mismo, hay altavoces Sonos que integran eh, tanto a Alejandra como a Google Home y claro, mmm, por parte de ambas empresas en cualquier momento se podría apretar el botón, digo yo y en cualquier momento eh, esos altavoces se quedarían se quedarían con el micrófono al aire, no por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh, Sonos iba a tener también un asistente. Esto fue una cosa un rumor muy insistente durante mucho tiempo y es cuando empezaron a, a surgir estos altavoces eh, inteligentes claro, Sonos ya tenía toda la parte de altavoz Sonos ya tenía toda la parte de conectividad so, Solo, entre comillas, necesitaba el asistente pero al parecer un cambio en la dirección de la empresa hizo que el proyecto pues, eh, se desechara eh, Curiosamente a este respecto hay que decir que Apple, que ha estado vendiendo eh, altavoces Sonos en su Apple Store desde tiempo inmemorial bueno, al menos desde que existen los altavoces Sonos ha vendido pues un montón de modelos de Sonos no. sin embargo, por puro azar y seguramente sin conexión con nada de esto, ahora mismo el único altavoz que, que vende Apple es el Sonos One SL, que es un eh, altavoz sin micrófonos, es decir, sin asistentes, aunque sí es compatible con AirPlay, Airplay 2. Eh, estoy hablando de Google y de Google y Amazon, pero hay que también tener claro que las la demandas, son dos demandas en realidad, que se han puesto contra Google, no se han replicado contra Amazon, es decir... Eh, ...en la exposición... ...sonos habla de Amazon y de Google en sus notas de prensa, supongo que la hará de Amazon y de Google, pero la demanda o las dos demandas que se han puesto son exclusivamente contra Google. ¿Por qué? Porque eh, Sonos no puede, o entiende que no puede permitirse mantener al tiempo dos demandas contra dos grandes en, de, este, de este sector, así pues que pues, alguien habrá tirado una moneda al aire y habrá dicho, pues venga pues contra Google, porque entenderán que tienen más posibilidades de alcanzar algún tipo de, de éxito. No podemos decir eh, reclamo justicia hasta donde me alcanza la cartera, ¿no? Es una cosa un poco un poco curiosa. Pero bueno, eh, claro, vamos a ver, daño competitivo. Pues podemos entender que sí, ¿no? Es decir, eh, podemos pensar que los altavoces de Sonos existen desde antes, con lo cual podría haber consolidado su posición en el mercado y evidentemente los que sois usuarios de altavoces Sonos o los que los habéis conocido sabéis que... Mm, a igual, digamos, nivel de precio, ¿no?, comparando dispositivos Sonos con dispositivos de Amazon o de Google que estén más o menos, más o menos, en la misma línea de precio, sabemos que los altavoces Sonos suenan mejor. Es decir, un audiófilo, por así decirlo, que busca altavoces conectados, lo más normal es que se decante por Sonos y no se decante por Google o por Amazon. Pero, claro... Los altavoces de Google y Amazon eh, son mucho más baratos en ese sentido y eh, nuestro día a día, el día a día de las sociedades de ahora, pues hace que determinados momentos de calidad auditiva mmm, no sean muy reclamados por el gran público. Con lo cual, pues uno sí podría pensar, sí podría pensar que en un momento dado Sonos ha podido sufrir un gran daño competitivo si es que realmente se puede demostrar que Amazon y Google le robaron los planos o copiaron los diseños de, de su sistema de comunicación inalámbrica para, para música en, 2000, en 2013. Yo también quiero decir, bueno, digamos lo que se llama la ceguera, la ceguera del analista, ¿no? Es decir, esto de yo actúo así, pues entonces todo el mercado actúa así, no, no, yo no creo esto, pero también tengo que deciros que yo tengo un altavoz de Amazon en cada una de, de las habitaciones de casa incluida la cocina y que no tendría uno de Sonos porque yo principalmente no buscaba la música y yo creo que el éxito tanto de Google Home como de los amazónicos no radica en la música, sino radica más bien en la parte de asistente virtual, ¿no? Pero, en fin, eh, juicios tengas y los ganes, y vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto, ¿no? Es curioso, eh, porque en ocasiones la, las disputas son de otro nivel, y creo que es la primera disputa por patentes que presenciamos, en el terreno de, de los asistentes eh, los asistentes virtuales. Y bueno, vamos a ver cómo acaba esto. Esto supongo que tendrá un, un recorrido bastante largo y que además irá irá a sala, ¿no? Porque si hay una demanda previa de Google por la implantación de Google Home en los Sonos, si ha habido un intento de acuerdo previo, es decir, ahora que seguramente difícilmente va a poder haber ninguna, ningún acuerdo y vamos a ver eh, sesión abierta de todo este tipo de cosas en, en en los juzgados en, en Estados Unidos. Y como os decía, a ver qué entendéis vosotros, eh, en qué cuál de, de esos tres de esos tres niveles de demanda encuadráis esta de Sonos contra Google, ¿no? Si es está actuando como troll de patentes, si simplemente está reclamando lo que es suyo legítimamente, o si por otro lado Sonos está queriendo ganar en los juzgados lo que... Eh, al parecer entiende que ha perdido en el libre mercado. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra Que tengáis un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana